بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز اور مکرم میرے بھائیوں اور بزرگوں بچوں اور دوستوں جتنی بھی حاضرین اور سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں جو بطور سماعت کے اس میں شریک ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی نبی و علی و اصحابی المتعدبی نب آدابی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعطینہ کل کوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی المین الکریم و نحن علامین الشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جیت کا قاصدہ ارجو ردا کا و احتمی بحما کا یا اکرم الثقلین و یا کنزل ورا جدلی بجودی کا و اردنی بردا کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بسترہ ذکی لید کرم کشا ایک دفعہ تمام تر حضرات باواز بلند درو شریف کا نظرانہ پیش فرمائے ایک دفعہ اور باواز بلند درو شریف حضرات کرام اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے بذریعہ اعلان سماعت فرمایا کہ ہر ماہ پابندی سے منعقد ہونے والی یہ درس شفا شریف کی محفل آج اس کا نمبر سکسٹی سیون جناب محترم الحاد شبیر ڈاکٹر صاحب اشرفی ان کے دولت قدے کے اوپر منعقد ہو رہی ہے ہر ماہ کی طرح اس مرتبہ بھی آپ حضرات کو علم ہے جو پروگرام اس میں پیش کیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ مجلس جاری و ساری رہے گی درس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا اس کے بعد فاتحہ خوانی یا اس سے کچھ پہلے ہو سکا تو کچھ دیر مراقبہ اور اس کے بعد شجرہ خوانی درود و سلام اور آخر میں دعا ماشاءاللہ آپ حضرات تقریباً وقت ہی کے اوپر پہنچے ہیں پھر بھی میں دوبارہ آپ حضرات سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پوسٹر کے اوپر وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے آپ حضرات سے خاص طور سے ان لوگوں سے جو مستقل 
شفا شریف کی محفل میں ہمیشہ آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بتائے ہوئے وقت کے اوپر آنے کی کوشش فرمایا کریں اور پچھلے ماہ سے ہمارے کچھ نوجوان بچوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس محفل کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کے لیے بھی کوشش کی ہے چنانچہ پچھلے ماہ جو درس منعقد ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک اور اس میں مبارک اللہ کے اعداد کی مناسبت سے جناب حاجی عثمان بھائی گھیسا کے یہاں تو لندن اور دیگر جگہوں پر ماشاءاللہ کافی لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس پروگرام کو گھروں میں بیٹھ کر کے دیکھا تو جہاں بچے الحمدللہ اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں بڑوں کو بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رسول کی خوشنودی کے لیے اور دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اور بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہم وقت سے پہلے ہی اس میں حاضر ہو کر کے قرآن شریف کی تلاوت میں حصہ لیا کریں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ثواب خاص طور سے سارے بزرگوں اور اس مہینے کے اندر وصال فرمانے والے تمام تر اولیاء کرام کے لیے ہوتا ہے اور یہ یقین رکھا جائے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی سال ثواب کسی کی بارگاہ میں بھی قبول ہو گیا تو انشاءاللہ پھر دین دنیا کے اندر خیر خوبی اور انشاءاللہ نجات ملے گی کہنے والا بعد میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر مہینہ آپ کی بارگاہ میں سال ثواب کیا ہے اب تو مہینوں گزر گئے ہیں ابھی تک نظر کرم نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم اب فرما دیجیے ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو یا آپ کے دل کی دھڑکن کسی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو تمام تر آنے والوں سے گزارش ہے کہ درس سے پہلے جو یاسین شریف کا ختم ہوا کرتا ہے اس کے اندر ضرور ضرور حصہ ڈالا کریں اور تشریف لے آیا کریں ابھی صوفی صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور یہ سچ ہے کہ بزرگان دین جو اس ماہ کے اندر وصال جن کی تاریخ ہائے وصال ہوتی ہے ان کے لیے خصوصی طور سے اصال ثواب کیا جاتا ہے اس مہینے میں حضور سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضور سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حضور سیدنا حضرت شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان حضور سیدنا حضرت شیخ المشائخ شاہ احمد نوری ماہر روی علیہ رحمت و رضوان حضور سیدنا حضرت مخدوم الملت سید محمد محدث کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان حضرت شیخ المشائخ سرکار کلاں سید محمد مختار اشرف صاحب اشرفی جیلانی کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان اور دیگر تمام تر بزرگان دین کی بارگاہوں میں انشاءاللہ اسال ثواب کیا جائے گا اور ہمارے درس کے اندر مستقل آنے والے ایک ہمارے بھائی جو ہم سب سے بڑے قریب تھے جناب حاجی شبیر چانچویل والے آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں خاص طور سے کیونکہ درس شفا شریف میں وہ ہمیشہ شرکت کرتے تھے اس لیے آخر میں ان کے لیے بھی ان کی روح کو اشارے ثواب کیا جائے گا دروش شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدث آدم ہند بھائی کی ان کی ان کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ابھی بہت ہی عالشان پیمانے پر کچھ اچھا مقدسہ کے اندر ان کے عرص کی تقریبات منقد ہوئیں
ان کے دیوان میں جو سب سے پہلے اشعار لکھے ہوئے ہیں آپ نے بارہا سنے ہوں گے وہ فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا طلب طالب مطلوب صرف تین چیزیں طالب چاہنے والا مطلوب جسے چاہا جا رہا ہے اب ان دونوں کے بیچ میں صرف طلب ہی رہے اور کچھ نہیں طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکوٰۃ و حج بھی آج یہی موضوع ہے پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکوٰۃ و حج بھی حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا اور ان بزرگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے دن کو بیدار رہو رات کو دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو وہ صرف کہتے ہی نہیں تھے کر کے دکھاتے تھے حضرت حافظ ملت علیہ رحمہ جو پائے کے بزرگ ہیں انہوں نے لکھ کر کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ محدث اعظم ہند کو میں نے خود اڑتالیس اڑتالیس گھنٹوں تک جاگتے اور مسلسل دوڑتے دیکھا ہے سوئے نہیں ہے اڑتالیس گھنٹے تک رات کو تقریر ہے دن میں سفر ہے مریدوں کا جم گھٹا ہے جہاں ضرورت محسوس کی مسلسل اڑتالیس گھنٹے تک جاگے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے احسان ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے انہوں نے لکھ کر کے اس بات کو دیا کہ میں نے خود محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پوری پوری رات پوری پوری رات جس نشست میں بیٹھ گئے جیسے ایسے بیٹھے ہیں جس نشست میں بیٹھ گئے پوری رات اسی میں گزار دی یعنی نشست کو تبدیل بھی نہیں کیا مناظرے کے وقت ایسی بیٹھے ہوئے جو مد مقابل ہے وہ بار بار باتھ روم جا رہا ہے کا گھڑو پانی پی گیا سامنے والا اور بار بار سر کو پیٹتا تھا کہ میرے اوپر کیا آفت پڑی تھی کہ اس آدمی سے میں نے مناظرہ مول لے لیا اور وہ نہ کسی ضرورت کے لیے اٹھے کا اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا تو یہ صرف کہتے ہی نہیں تھے کر کے دکھاتے تھے دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا شام یانا نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا 
ایک دفعہ اور دور شریف کا نظرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و تردو آبی ان تسلی علیہ حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رزوان نے یہاں ایک نئی فصل کا آغاز فرمایا کہتے ہیں فی ذکر تفضیلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی القیامت بخصوص الکرامہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے قیامت میں کیا فضیلتیں دی ہیں دنیا کی فضیلتوں کا ذکر تو آپ نے بارہا درس کے اندر سماعت فرمایا یہ ملا یہ ملا وہ ملا ایک تو ہے شفاعت کا تذکرہ اس کے لیے وہ الگ سے باب انہیں باندھا ہے جو آپ بارہ سنتے ہیں کہ سارے لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے ان کے پاس جائیں گے ان وہ ذکر نہیں ہے وہ ذکر کے لیے حضرت امام قاضیاز نے الگ سے فصل قائم فرمائی شفات اور مقام محمود کے لیے یہاں اس فصل میں صرف وہ یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب عز و نے قیامت میں عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے جو کسی اور کو نہیں ملی ہے محبت والا محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں حضرت امام قاضی یاس کی یہ کتاب اسی لیے لوگوں کے دلوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں ایک تو بات پختہ طریقے سے بولتے ہیں پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے بیان کیا ہے تاکہ کچھ کچکورہ پن اس میں نہ رہے مدلل طریقے سے اور جس طرح سے اس کتاب کو اب سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے رب نے عزت دی تھی وہی عزت اس کی آج بھی ہے آج بھی لوگ حوالے میں اس کو بیان فرماتے ہیں تو وہ پہلے اپنے طریقے سے اپنی سنت بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں امام قاضی یاز کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت ابو علی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے حضرت ابو الفضل نے اور حضرت ابو الحسین نے یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کو بتایا ہے حضرت ابو یعلی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے حضرت سنجی نے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے ابن محبوب نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے حضرت امام ترمیزی نے کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہے حضرت حسین ابن یزید کوفی نے کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہے عبد السلام ابن حرب نے انہوں نے بیان فرمائی حضرت لیس کی طرف سے انہوں نے بیان کی حضرت ربی ابن انس کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عظیم صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس جو دس سال تک بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رہے 
وہ حضرت انس جن کو بچپنے ہی میں ان کی والدہ نے بارگاہ رسالت میں ہا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی نظر ہے قبول فرمائے لوگ بچوں کو بھی نظر کرتے تھے ان کی خدمت میں پلے گا دین دنیا کی سرخرویاں حاصل ہوں گی وہ حضرت انس جو مسلسل دس سال تک بارگاہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجاً اذا بعثو کہ سب سے پہلے جب حشر کا قیام ہوگا سارے لوگ اٹھیں گے کا سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا انا اول الناس اذا بعثو جب سب اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اس طرح سے کہ میرا دانے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا یہ ہے قربت کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں دفن ہونے والوں کا اثر کہ جب میں اٹھایا گیا تو میرے صدقے میں وہ بھی اٹھائے گئے اور اس طرح سے کہ دہنے ہاتھ میں میرا ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا اس کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا یہ عظیم فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خوبی بیان کرنا یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توازو کرنے والوں کے سردار ہیں اور توازے کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بڑی بولی نہ بولے اپنے آپ کو کم ترین سمجھے صوفیاء کرام کا یہی طریقہ بتایا ہے اور یہی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام کی تقریر میں بھی آپ نے بارہ اس کو سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام کی بات یہ ہے کہ وہ عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ سامنے کوئی بھی ہو کسی طرح کا ہو اس سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو تین ہی طرح کے لوگ ہوں گے یا تو بڑا ہے یا برابر کا ہے یا چھوٹا ہے اگر بڑا ہو تو یہ خیال کر کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی میری عمر کم ہے میری نیکیاں بھی کم ہوں گی یہ مجھ سے زیادہ بڑا ہوا برابر کا اگر ہے تو پھر بھی بڑا مت سمجھو کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں اتنی میری تو پھر میں بڑا کیسے اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہے پھر بھی اپنے آپ کو کم ترین سمجھو یہ سوچ کر کے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس کے گناہ بھی کم ہوں گے تو یہ صوفیاء کرام کی عادت ہے وہ کہتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا بن کے پیش نہیں کیا جائے اور صوفیاء کرام کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کچھ لوگ ظاہری علم والے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر اپنے آپ کو فخریہ بیان کرتے ہیں میں فلاں ہوں ایسا ہوں ویسا ہوں آج کے زمانے کی بات نہیں آج تو لوگ اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں تحدیث نعمت کا لفظ بھی بولتے ہیں مگر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کسی بادشاہ نے کسی سے پوچھا کہ فقیر میں اور عالم میں فرق کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں ابھی بتایا دیتا ہوں کل جتنے بھی شہر کے فقیر ہیں 
سب کی دعوت کریے اور جتنے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام علماء اعظام ہیں سب کی بھی دعوت کیجیے اور دو لائنوں میں بلائیے جب دعوت بادشاہ کی طرف سے آئی لوگ آنے لگے ایک بہت ماشاء اللہ اچھے قابل عالم دین آ کر کے اس سے پوچھا کہ حضرت پورے شہر میں سب سے بڑا کون ہے تو کہا الحمد للہ الحمد للہ رب نے اس فقیر کو یہ عزت دی ہے لوگ اسی کو بڑا سمجھتے ہیں کا تشریف لے جائیے جب دوسرے آئے ان سے پوچھا کہا کہ الحمد میرے پاس یہ خوبی ہے میرے پاس یہ خوبی ہے میرے پاس یہ خوبی ہے میں نے اتنا پڑھا ہے اتنا پڑھا ہے الحمد خدا کے فضل و کرم سے رب نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے میں کوئی بڑی بات تو نہیں کرتا ہوں لیکن رب نے دیا ہے تو بیان کرتا ہوں ان کا کہ آپ بھی تشریف لے جائیے تیسرے آئے سب نے اسی طرح کے جوابات دیے یہاں تک کہ پوری لائن ختم ہو گئی صوفیہ کرام کی جماعت جب آئی تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑا کون ہے تو کہا پیچھے آ رہے ہیں کہا آپ تشریف لے جائیے اس کے بعد جب دوسرے کو بلایا کہا آپ لوگوں میں سب سے بڑا کون ہے کہا پیچھے آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ آئے سب نے یہی جواب دیا پیچھے آ رہے ہیں اور جو سب سے آخر والے تھے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے اس نے کہ آخر میں تھے جب ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ سب سے بڑا کون کا آگے چلے گئے وزیر نے بادشاہ سے کہا یہی فرق ہے تو صوفیائی کرام کی تعلیمات حق ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کوئی اپنے آپ کو بڑا کہے کہہ سکتا ہے تکبر نہیں ہونا چاہیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا قدم میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے یہ بہت بڑی بات ہے مگر انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ان سے کہلوایا گیا تھا اس لیے ایسا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ فرمایا انا اول الناس اور جتنی بھی باتیں آ رہی تھیں بظاہر اس کے اندر یہی ہے میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں رب نے مجھے یہ عطا فرمایا یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں تو اگر کوئی دل میں تکبر نہ رکھتے ہوئے اللہ کی نعمت کا ذکر اپنی زبان پر لائے اپنا بڑا کرنا اظہار نہ ہو مقصد اصلی نہ ہو رب نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا ظاہر کرنا مقصد اصلی ہے تو وہ ظاہر کر سکتا ہے مگر شرط یہ ہے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے فخر نہیں آنا چاہیے اس لیے جہاں جہاں بھی نبی نے یہ ارشاد فرمایا آخر میں ایک جملہ ضرور کہا ہے فرمایا میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں رب نے مجھے یہ عظمتیں دیں مجھے یہ نعمتیں دیں مجھے یہ فضیلتیں عطا فرمائیں مگر کوئی فخر نہیں ہے فخر طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ توازو کے طور پر یہ بیان فرما رہا ہوں وہ انا خطیب ہوں مزا کا جب وہ وفد بن کر کے آئیں گے قیامت میں جہاں سب کی بولی بند ہو جائے گی وہاں ان سب کی طرف سے میں خطیب ہوں گا وہ انا مبشر ہوں ازا جب سارے جہاں کے لوگ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جب سب نا امید ہو جائیں گے ایسی نا امیدی کے عالم میں میں ان کو بشارت دوں گا فرمایا لوا الحمد بیدی 
اس وقت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا بعض جگہ روایات میں یہ بھی آیا ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ موضوع ہے حضرت ابن جوزی نے فرمایا لیکن کسی روایت میں روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس لباؤ الحمد کو حضرت علی کے بھی ہاتھ میں دیں گے اب حضرت علی اٹھانے والے لیکن وہ جھنڈا خود ان کا نہیں نبی کا دیا ہوا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم فضیلت کی بات ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ صرف حضرت علی ہی کے لیے نہیں حضرت ابو بکر کا بھی جھنڈا ہوگا حضرت عمر فاروق کا بھی ہوگا حضرت حیدر کرار کا بھی ہوگا حضرت عثمان غنی کا بھی ہوگا صرف ان کا ہی نہیں حضرت غوث پاک کا بھی ہوگا خواجہ غریب نواز کا بھی ہوگا داتا گنج بخش لاہوری کا بھی ہوگا ان جھنڈوں کے نیچے ان کے چاہنے والے جمع ہو کر کے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جن کا عرص انشاءاللہ آج ہم یہاں منا رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے خلیفہ اقدس حضرت قطب قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و ورزوان نے اپنی کتاب دلیل العارفین کے اندر ذکر فرمایا کہ کسی نے خواجہ غریب نواز سے پوچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت پیر و مرشید کی بارگاہ میں رہنے کا فیضان کیا ہوتا ہے آپ نے کچھ ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا کہ کبھی کبھی تو یہ بڑا کام آتا ہے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ساپتے سو سال کی عمر رب نے ان کو عطا فرمائی نمازی بھی تھے روزے بھی تھے حج و زکات بھی ادا کیا کرتے جب ان کا انتقال ہوا سو سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہا تمہارے رب نے آپ کے ساتھ کیا فیصلہ کیا کہا میرے رب نے میرے اوپر بڑا انعام کیا جنت میں دخول عطا فرمایا کہا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کا کچھ اور نہیں میرے پیر کی خدمت میرے کام آ گئی پیر کی جو میں نے خدمت کی تھی اس کی وجہ سے رب نے مجھے عزتوں سے نوازا حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد زار و قطار رونے لگے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خواجہ غریب نواز بیس سال تک رہے اور ذکر کرتے کرتے پھر بیان فرمایا کہ یہ جتنے بھی مشائقی کرام ہیں حشر کے دن رب تبارک و تعالی ان کو ایک عظیم کملی پہنائے گا اور اس کملیوں کے اندر سے ڈورے لٹکتے ہوں گے جتنے چاہنے والے ہوں گے ڈوروں کو پکڑیں گے اور انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے پہلے ان کے جھنڈے تلے آئیں گے جھنڈے تلے آ کر کے نبی کے جھنڈے تلے جائیں گے پھر ان کی برکت سے جنت میں دخول ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایزا آئے سو جب سارے لوگ نا امید ہو جائیں گے میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں لوا الحمد بے یدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے گا جھنڈا اٹھانے والے تو ہزاروں ہوں گے وہاں حضرت آدم صفی اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے حضرت موسا کلیم اللہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا جائے گا فرمایا وہی لفظ جو میں نے ذکر کیا تھا کا میں حضرت آدم کی اولاد میں 
अपने रब के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ और ये मत सोचना तकबर से कह रहा हूँ वाला फख्र फख्र से नहीं अल्लाह की नेमतों का इजहार कर रहा हूँ ये पूरी फसल ही माम काजियाज ने इसके अंदर मुनद फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारा का वाला हशर में क्या नियमतें अता फरमाएगा मगर ये बारहा आपने समात फरमाया दर से शिफा शरीफ के अंदर कि इमाम काजियाज अहादीस के टुकड़ों को जिक्र फरमाते जिस मौजू के तहत जो चीज़ आती है पूरी हदीस जिक्र नहीं फरमाते अगर वो पूरी हदीस जिक्र फरमाएं तो ये किताब इतनी सी ना होती बहुत बड़ी हो जाती जो उनके मकसद के तहत और उस मौजू की मुताबकत में अहदीस के अल्फाज होते हैं उनको जिक्र कर लिया जाता है लेकिन मैं दीगर किताबों से इन अहदीस के टुकड़ों के अलावा और जो तकमील हदीस के तौर पर या पूरी हदीसें बयान की गई हैं वो भी आपके सामने इसके साथ साथ इन शेश करता रहूँगा एक दफ़ा और दूर शरीफ पढ़ेदनाबीबिन मौलाना महमदिनबी ये जो यहाँ पर हर जगह जिक्र कहा किया जा रहा है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं चुनी में रब ने मुझे ये इज्जत दी रब ने मुझे ये इज्जत दी कुर्बान जाओ अपने हबीब नबी करीम सल्लाम की रहमत राफत के ऊपर अल्लाह के हबीब सल्लाम ने जब भी अपनी फजीलतों का जिक्र फरमाया अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया है आप जरा करम तो देखें हम हर हर महीने नहीं हर हफ्ते उनका जिक्र करें हर हफ्ते नहीं हर दिन उनका जिक्र करें हर दिन नहीं हर घंटा उनके ऊपर दरूद भेजें कम ही कम है कितना बड़ा आका क्या उनकी वजाहत मगर उनने उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं फरमाया कि अपना जिक्र किया हो और अपनी उम्मत को फरामोश कर दिया हो शब मेराज इसी महीने में हुई ना वहां जाकर के भी रब तबारा का बताला ने हजार हा नेमतों से उनको नवाजा यहां तक इर्शाद फरमाया या मोहम्मद सारी मखलूक जितनी भी है जमीउल खलक खलक तो कल अजलिक मोहम्मद अरबी मैंने सारी कायनात को तेरे लिए बनाया है कितनी बड़ी अजमत है रब तबारा का वाल ने जब ये फरमाया तो अल्लाह के हबीब सल्लम ने इर्शाद फरमाया वह तरक् तरक्तों का वह तरक् अजलिक या अल्लाह तूने मेरे लिए बनाया मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया सबको तेरे लिए छोड़ दिया तू रहे और मैं मैं रहूं और तेरा दीदार सब कुछ तेरे लिए मैंने छोड़ दिया जिक्र किया गया है कि कितने मरातिब रब तबारा का वाला ने मेराज की शब अपने हबीब को अता फरमाए लेकिन जब रब तबारा का वाला ने ये इर्शाद फरमाया असलम नबी व रहमतुल्लाह वबरकू सलामती हो तेरे ऊपर ए नबी और अल्लाह की रहमत उसकी बरकतें रब तबारा का वाला के इस कहे हुए पे अल्लाह के हबीब जहां मकाम नाज में है आपने बारहा देखा होगा लोग जब छोटी मंजिल से ऊंची मंजिल पे पहुंचते हैं छोटे रुतबे से बड़े रुतबे पे पहुंचते हैं दुनिया का अगर एमपी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है अपने पिछले यारों को भूल जाता है नाम क्या सूरत तक याद नहीं रहती 
ऊंची मंजिल पे पहुंच जाने के बाद जहां उनके रब ने हजार हा करोड़ हा नेमतों से उन्हें नवाजा जब उनका रब उन्हें कह रहा है अस्सलाम फरमाया बल्कि फरमाया अपनी नमाजों की वजह से अपने रोजों की वजह से अपने रब के दिए हुए एहसानात की वजह से जन्नत में चले जाएंगे अपने रब की फजल से अरे वो जो गुनागार जिसने गुनाहों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारा है उसे लोग समझाते रहे नमाज पढ़ता रहे लेकिन नमाज के करीब ना गया उसको लोग कहते रहे फवाहिशात से दूर रह मगर वो फवाहिशात में लगा रहा यहां तक कि अचानक मौत के मुंह में चला गया उसका क्या बनेगा रब ने कहा ये मेरी रहमत के पर्दे नले होंगे इनको कहा सलाम अलैना सलाम हो हमारे ऊपर या रसूल अल्लाह आपने सलाम अलैया क्यों नहीं कहा अस्सलाम अलैना क्यों कह दिया का इसलिए के गुनहगार बंदे मेरी कमली के नीचे छुप जाएं इसलिए अस्सलाम वलैना कहा सलाम हो हमारे ऊपर और जिस पे नबी का सलाम होगा वो जन्नती ही होगा जिस पे नबी का सलाम पहुंच गया वो जन्नती होगा ना दुसखी तो नहीं हो सकता इसलिए कहा सलाम वलैना ऐसा हबीब ऐसा हबीब जिसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने कम से कम दर्स शिफा शरीफ की बरकत से सुना करते हैं मैं अर्ज ये कर रहा था अहदीस के जो टुकड़े इमाम काजिया जिक्र फरमाते हैं मैं उसको कुछ तफसील से उनके टुकड़ों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक दफ़ा और दुरुज शरीफ पढ़ेदीना मौलाना मोहम्मद हजरत काब अहबार रदी अल्लाह तो पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम थे बाद में चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो बग़ैर दलील मांगे हाथ में हाथ दे कर के मुसलमान लोगों ने पूछा इतने बड़े आलिम थे लोगों के मुख्तदा थे कोई दलील भी नहीं पूछी पूछ तो लेते कि आप नबी हैं कि नहीं हैं हो सकता है माजल्ला झूठ बोल रहे हों कोई दलील तो मांग लेते बहुत सारे लोग मांगते हैं आप नबी हैं तो ये करके दिखाइए वो करके दिखाइए आपने इर्शाद फरमाया जब इनके चेहरों को मैंने देखा तो किसी दलील को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैं समझ गया कि चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता काब हबार रदी अल्लाह तस एक शख्स आया और कहा हजूर मैंने ख्वाब देखा का ख्वाब क्या देखा कि ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैदान हशर बरपा है सारे लोग अम्बिया मुरसलीन उनकी उम्मतें आ रही हैं नबी जितने भी आए रसूल जितने भी आए उनमें से हर एक के साथ दो नूर हैं जिनकी रोशनी में वो चल रहे हैं उनकी उम्मतें जितनी भी आई उनमें से जो नेकोकार थे उनके साथ एक एक नूर था एक एक नूर जिनकी रोशनी में वो चल रहे थे इतने ही मैं ख्वाब में देखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम हबीब कौन हो मकान 
تشریف لائے میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے اقدس اور ان کے پائے اقدس اور ان کی مبارک داڑھی بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال سے ایک نور کا عظیم پھوارا چھوٹ رہا تھا نور کے چشمے نکل رہے تھے ہر بال سے اور فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جتنے بھی وہ نور کے چشمے نکل رہے تھے ایک چشمہ دوسرے سے بالکل الگ تھا جو دیکھنے والا آسانی سے تمیز کر سکتا تھا کہ یہ نور اور ہے یہ نور اور ہے کئی میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت آئی اور میں نے دیکھا کہ ہر امتی کے ساتھ دو نور تھے پہلے نبی و رسولوں کے ساتھ دو نور تھے نبی کے ساتھ ہزاروں نور نبی کے امت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ دو نور کا اسی کی روشنی میں وہ چلا آ رہا ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خواب اس کی سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا فی منامی کا قسم اللہ کی یہ بتا کیا واقعی میں تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہا ہاں حضرت کعب احبار یہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ ایسا ہی خواب دیکھا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا ولزی نفسی بید ہی ان نہ صفت محمد و امت ہی و صفت لمبیا و امیہ فی کتاب اللہ تعالی فق انتورات کا قسم ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ تو نے جو خواب دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ خواب نہیں توریت پڑھ کے سنا رہا ہے یہ سب کچھ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے جو تو نے دیکھا توریت کے اندر یہاں میں عرض اس لیے کر رہا ہوں دیکھا نبی کے ساتھ ساتھ توریت کے اندر بھی نبی کے امتیوں کا ذکر ہے اور رب نے ہر نبی کو دو نور سے نوازا اور رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں محمد عربی کے امتیوں میں سے ہر ایک امتی کو دو نور سے نوازا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی تشریف لے کر کے گئے وہاں آپ نے دنیا میں رہ کر کے بھی اور حشر میں رہ کر کے بھی ہر جگہ اپنی امت کو اپنے ساتھ رکھا ہے ہر جگہ یاد کیا ہے ہر جگہ ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں ارشاد فرمایا میرے رب نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی کہ مجھ کو میرے رب نے تین دعائیں دی آپ سن رہے ہیں نا غور سے ایسا کوئی مقام آیا کرے تو کہا کرے سبحان اللہ شیطان بھی دور ہوگا اور نیند بھی ختم ہو جائے گی یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے جب اسے ذکر میں دیکھتا ہے نا کہ اسے لذت آ رہی ہے تو وہ آنکھیں بند کرنی شروع کرا دیتا ہے تاکہ ذکر کی برکتیں پورے طور سے حاصل نہ ہوا کریں تو شیطان کی مانو گے یا رحمان کی جب رحمان کی تو پھر سبحان اللہ کہیے شیطان بھی بھاگے اور ذکر میں برکتیں بھی ملے فرمایا رب نے مجھے تین دعائیں دی دو دعائیں میں نے دنیا میں مانگ لی اور ایک دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لیا ہے وہ دو دعائیں بھی اپنے لیے نہیں مانگی اپنی امت کے لیے 
ایک دفعہ دعا مانگی پروردگار عالم اللہ فر امتی اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے اب ایک دوسری دعا تھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے اللہ میری آل اولاد کو یہ بنا دے وہ بنا دے ایسا کر دے ویسا کر دے جو مانگتے ہو کے رہتا لیکن نہیں اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگی اپنی بیویوں کے لیے دعا نہیں مانگی ازواج متحرات کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ اس دعا میں بھی سارے لوگوں کو شریک فرمایا اور دوسری دعا بھی یہی مانگی اللہ مغفل امتی اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو دعائیں ایسی ہیں تین دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ سے جو مانگی جائیں ان کو رد نہیں کیا جائے گا کا ایک چھوڑ رکھی ہے سارے نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں رہ کر مانگ لی مجھے تین دی گئیں دو مانگی ایک بچا کے رکھی اور جو بچا کے رکھی وہ سب کے لیے ہے سب کے لیے بچا کر کے رکھی ہے حشر کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اپنی امتی کے لیے نہیں بلکہ ساری امتوں کے لیے مانگوں گا یہاں بھی امت یاد ہے نا یہی میں ذکر کر رہا تھا کہ امام قاضیاز نے جو احادیث کے ان ٹکڑوں کو ذکر فرمایا ہے اس میں ہر جگہ اپنے امتیوں کا ذکر فرمایا ہے ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں دیکھیے کس طرح سے ذکر فرماتے ہیں انا و امتی یوم القیامہ آپ نے پچھلی دفعہ درس اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو میں خاص طور سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پچھلا درس جو حاج عثمان صاحب کے یہاں ہوا وہ صرف اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام مقدس کے اعداد کی مناسبت سے درس نمبر سکسٹی سکس صرف اللہ کے نام مبارک کے اوپر منعقد ہوا اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام طور سے آپ سنتے نہیں ہوں گے تو جس کسی نے اس کو نہیں سنا ہے وہ ضرور اس کو سماعت فرما لے وہاں تو آپ نے دیکھا کہ ربی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کے نام کو جدا نہیں فرمایا اپنے نام کی فضیلتیں اپنے حبیب کے نام اقدس کو بھی عطا فرمائی ہے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے انا و امتی یوم القیامہ میں اور میری امت سبحان اللہ صرف اپنا ذکر نہیں میں اور میری امت حشر کے دن اونچے اونچے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے تم ذرا سوچو تو صحیح تمہیں ٹیلے پہ بٹھانے کی کیوں ضرورت آئی وہ تو حقدار تھے سید کائنات ہیں سید المرسلین ہیں ان کا تو حق بنتا ہے ٹیلے پہ بیٹھنے کا امتوں کو یہ کہاں سے ملی امتیوں کو یہ شرافت کہاں سے آئی صرف دامن مصطفیٰ کے لگنے کی وجہ سے فرمایا میں اور میری ساری امت اونچے اونچے ٹیلوں کے پر ہوگی ساری مخلوق سے اوپر ساری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہوں گے حضرت آدم سے لے کے قرب قیامت اور قیام قیامت تک جتنے بھی ہوں گے فرمایا ساری امتیں جتنی بھی گزشتہ ہیں ان میں سے ہر ایک فرد یہ چاہے گا کہ کاش ہم بھی امت محمدیہ میں سے ہوتے ہیں ہم بھی 
उम्मत मोहम्मद देखिए अना के साथ उम्मती का तस्करा है ना अना व उम्मती मैं और मेरी उम्मत और उसके बाद हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं अलजन्नत हरमत अलम्बिया हत्ता अदा कहते हैं कि जन्नत नबियों पर हराम फरमा दी गई जब तक मैं जन्नत में ना जाऊं का जब तक मैं जन्नत में ना जाऊं ये जितनी भी अदीस आपको सुना रहा हूं ये मोतबर किताबों से लेकर के सुनाई जा रही है फरमाया कि जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा उस वक्त तक जन्नत नबियों पे हराम कर दी गई अपना जिक्र फरमाते हैं उसके बाद खामोश हो जाते नहीं उसके बाद जिक्र फरमाया बुरमत उम्मती और जन्नत सारे उम्मतियों के ऊपर हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए अपने नाम के साथ उम्मत का भी तस्करा है ना कितना रहम फरमा रहे हैं कितना करम कर रहे हैं आप देख रहे हैं कहीं भूल नहीं रहे हैं कहीं पर भूल नहीं रहे हैं जहां जहां अपना जिक्र फरमाते हैं अपनी उम्मतों का भी जिक्र फरमा रहे हैं अपने चाहने वालों का भी जिक्र फरमाते हैं हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तला जलाली आदमी तो मशहूर है एक यहूदी को इन्होंने कुछ पैसे दिए थे कर्ज दिया था उस यहूदी ने अदा नहीं किया फारूक आजम इतफाक से उसके सामने आ गए वो उनके सामने आ गया उसको पकड़ लिया और कहा कि तूने मेरा कर्ज लिया और अभी तक अदा नहीं किया और कहा कि कसम उस जात की जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात में सबसे ज्यादा अफजल बनाया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक अपना कर्ज नहीं ले लूंगा तो कसम क्या खाई उस जात की कि जिसने मेरे रसूल को सबसे ज्यादा अफजल बनाया ये तो यहूदी के लिए बड़ी बुरी बात थी उसने कहा मेरे सामने खड़े होकर के हजरत मूसा के मुकाबले में अपने नबी के लिए ये कह रहा है कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा अफजल है उसने साफ इनकार कर दिया कहा मैं तुम्हारे रसूल को अब्दुल खलायक मुतलका नहीं मानता हूँ हमारे मूसा सलातम क्या कम है और बकवास करने लगा फारूक आजम जलाली आदमी जोर से थप्पड़ गया एक तमाचा मारक गाल सुर्ख हो गया भिन भिनाता आया बारगा रिसालत माप सल्लाम में और कहा कि तुम्हारे सहाबी उमर फारूक ने एक बात के ऊपर मेरे थप्पड़ मारा आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं उमर फारूक को बुलाया गया तुमने ऐसा किया कि हाँ यार रसूल अल्लाह रसूल सल्लाम की अजमतों को सुनकर के जिसे अच्छा ना लगे वो फारूक आजम के नजदीक ऐसा ही है कि उसको थप्पड़ ही मारा जाए ऐसा नहीं कि दोस्ती उससे दिखाई जाए सीरत फारूक आजम का हिस्सा है इससे बड़े बड़े काम उन्होंने किए जहां उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लाम की अजमत पे दाग आ रहा है ये लगवाना चाहता है कहीं कहीं तो गर्दन ही उड़ा दी है और नबी ने यह नहीं फरमाया है कि उमर को बदले में कत्ल किया जाए नबी ने यहां भी ये भी नहीं फरमाया हालांकि सारे इंसाफ करने वालों में सबसे बड़े इंसाफ करने वाले नबी की जात है यह नहीं फरमाया कि ए यहूदी तू उमर के थप्पड़ मार ए उमर तूने थप्पड़ मारा अब तू अपना गाल पेश करे कि ये तेरे थप्पड़ मार नहीं बल्कि फरमाया कि ए उमर तुमने इसके थप्पड़ मारा है अब तुम्हारा हक बनता है कि इसे राजी करो किसी भी तरह से 
तुमको मानना नहीं चाहिए था अब उसके बाद यहूदी की तरफ तवज्जो फरमाई उनको तो नसीहत कर दी उसके बाद क्योंकि उसने इनकार किया था अफजलियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलकन ये कहने के बाद यहूदी की तरफ खिताब फरमाया और इरशाद फरमाया तूने अफजलियत से हमारी इनकार किया बलिया यहूदी अल्फाज समात फरमाए बल्कि ए यहूदी आदम सफ़ील्ला आदम अल्लाह के सफी हैं मैं मानता हूं इब्राहिम खलील्ला इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं हम मानते हैं मूसा नजी उल्ला मूसा अल्लाह के नजी हैं हम मानते हैं ईसा रूहुल्ला ईसा अल्लाह की तरफ की मुकदस रूह है हम मानते हैं वाना हबीबुल्ला मगर ये भी याद रखो हम अल्लाह के हबीब हैं हम अल्लाह के हबीब हैं बल या यहूदी जो बल्कि ए यहूदी अब देखो मैं आपसे फिर तवज्जो चाहता हूँ अपने हबीब सल्लल्लाहु सल्लाम की रहमत कामिला के ऊपर जरा एक दफा और नजर दौड़ा दे आप मुझे ये बताएं फारूक आजम के सामने उस यहूदी ने जो अफजलियत मुस्तफ़ा से इनकार किया था उसने उम्मतियों को तो कुछ नहीं कहा था ना उसने ये तो कुछ नहीं कहा था कि तुम्हारे उम्मती ऐसे हैं तुम्हारे उम्मती ऐसे हैं उसने तो सिर्फ नबी की अफजलियत मुतलका से इनकार किया था यहाँ अपने फजाइल के साथ उम्मती को तस्करा करने की जरूरत नहीं थी कह देते वो खलील्ला हैं वो नजीउल्ला हैं वो रूहुल्ला हैं मैं हबीबुल्ला हूँ बात ख़त्म हो जाती मगर नहीं उसके बाद फरमाया तू हमारी कदर हमारी कीमत क्या समझेगा अरे हमारे उम्मतियों की कदर कीमत को समझ कि रब ने उन्हें की आजमतें अता फरमाई हैं इरशाद फरमाया बल या यहूदी बिस्मैन समा बिहा उम्मती हुसलाम बल्कि ए यहूदी मेरी उम्मतियों की फजीलत को तू समझ के अल्लाह रब तबारक बताल के दो अजीम नाम हैं एक नाम है अल्लाह का सलाम रब ने अपने फजल से अपने नाम के ऊपर मेरे उम्मतियों का नाम मुस्लिमीन रखा है रब ने अपने नाम पे अपने राम की बरकत से मेरे उम्मतियों का नाम मुसलमान मुस्लिमीन रखा है और रब तबारक वाला का एक नाम मोमिन है मोमिन है तो रब तबारक ने अपने राम की नाम की फजीलतें अता फरमाए हुए मेरे उम्मतियों को मोमिन फरमाया है तो अल्लाह ने अपने नाम पे अल्लाह ने अपने नाम पे मेरे उम्मतियों के नाम को रखा है और उसके बाद फरमाया बल या यहूदी जो बल्कि यहूदी इन्नल जन्नता मुहर्रमतुलंबिया सारी जन्नत हराम है हजरत मूसा का नाम लेता है हजरत खलील्ला पे भी हराम है हजरत आदम हो के हजरत सफ़ील्ला हो के हजरत नजीउल्ला हो के हजरत रूहुल्ला हो के हजरत खलील्ला हो सब के ऊपर उसमें हजरत मूसा वो भी तशरीफ ले आए उनके ऊपर भी हराम सबके ऊपर हराम जब तक हराम जब तक मैं खुद जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं तो गोया साबित कर दिया जिसका तू इनकार कर रहा था ना वो इनकार सही नहीं है मेरे रब ने मुझे फजीलतों से नवाजा है बात यहां पर भी खत्म कर सकते थे नहीं बल्कि फिर इशाद फरमाया 
بلکہ یہودی وحیا محرمت الامم حتیٰ تدخلہ امتی ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے سب پہ حرام اب کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرما رہے ہیں نہیں اپنی طرف سے نہیں ایک حدیث اور سماعت فرما لیں رب تبارک و تعالی حدیث قدسی کے بارے میں بارہا آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا اور اس فرمائے ہوئے کو حبیب مصطفیٰ نے اپنی زبان سے ادا فرمایا الفاظ اللہ کے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہے ایک تو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے وہ بھی وہی وہی حقیقی اور ایک وہ وہی جو رب فرمائے اور اس وہی کو اللہ کے رسول اپنی زبان سے ادا فرمائے یہ وہی یعنی کہ حدیث قدسی حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام احمد قسلانی نے اپنی کتاب المواہب اللہ دنیا کے اندر سراحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ میرا حبیب جو یہ فرماتا ہے نا کہ جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں گا جنت سارے نبی و رسولوں کے لیے حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی ساری امتوں کے لیے جنت حرام ہے یہ میرا حبیب یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتا ہے میں نے ہی کہا ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب الجنت حرام جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک کہ تو وہاں نہ چلا جائے اب یہ تو رب نے فرما دیا نا اور کہا سارے امتیوں پہ جنت حرام ہے حتیٰ تدخلہ امت کا جب تک کہ تیری امت اس میں داخل نہ ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت حشر میں عطا فرمائی ہے امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان جو بیان فرماتے ہیں اس کے بعد انا اول الناس خروجن ازا بعسو انا قائدہم ازا وفدو انا خطیبہم ازا ازا انستو انا شفیعہم ازا حبسو انا مبشرہم ازا ابلسو یا ابلسو یہ ان احادیث کے تتم میں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت حشر میں دی جائیں گی وہ تو بیان سے باہر ہے ان کے غلاموں کو جو دی جائیں گی وہ بھی بیان سے باہر ہے ایسی ایسی عظمتیں رب تبارک و تعالی حشر کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا جب یہ حشر کا قیام ہوگا بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جبہ پہنایا جائے گا کیونکہ برہنہ بدن سب کھڑے ہوں گے کوئی کہے برہنہ بغیر کپڑوں کے مرد عورت سب بے پردگی ہوگی میرے دوست اس کو تم سمجھ نہیں سکتے وہ کیا حال ہوگا کیا حالت ہوگی کسی کو یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی کہ دوسرا کس حالت میں ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو واضح لکھا گیا ہے مگر تحقیق یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہی ان کو پہنایا جائے گا کیوں ان کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا اس لیے کہ حضرت خلی اللہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے کسی بغیر کپڑے والوں کو کپڑا پہنایا ہے 
رب تبارہ کا وطالہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ تم نے ہماری مخلوق کے لوگوں میں سے بغیر کپڑے والوں کو کپڑا پہنایا ہے تمہیں انعام دیا جائے گا سب جب بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حبیب کے بعد تمہیں ہلہ پہنایا جائے گا بے کپڑوں والوں کو کپڑا پہنانا بڑا ثواب کا کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا عمدہ ہے اگر کسی سے بن سکے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرے اسے منع نہ کرے رب تبارہ کا وطالعہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو یہ ارشاد فرمایا یہ بتایا کہ جس کسی بندے کے ساتھ رب تبارہ کا وطالعہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوگوں کی ضرورتوں کو اس سے باندھ دیتا ہے اگر تمہارے ہاتھ سے کسی بھوکے کو کھانا مل رہا ہے اگر تمہاری ذات سے کوئی بغیر کپڑے والا کپڑا پہن رہا ہے اگر تمہاری ذات سے کسی بیوہ کا فائدہ ہو رہا ہے اگر تمہاری ذات سے کسی یتیم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے اگر تمہاری ذات سے کسی بیمار کی بیماری میں کمی آ رہی ہے اگر تمہاری ذات سے کوئی بیمار مسکرا رہا ہے اگر تمہاری بات سے کسی کے کملاہے ہوئے چہرے پہ خوشی آ گئی اور تمہاری ذات سے کسی کا کچھ فائدہ ہو گیا اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کی ذات سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو سمجھو اس آدمی کے اوپر رب نے کرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے رب کا کرم ہے یہ کہ کسی کی ذات سے میری ذات سے تمہاری ذات سے کسی اور کی ذات سے کوئی فائدہ ہو جائے کسی کا کچھ فائدہ ہو جائے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خوش نصیب ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں حضرت ابراہیم تسلیم نے سب سے پہلے کسی بے کپڑے کو کپڑا پہنایا اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلات و تسلیم کو رب نے انعام فرمایا جب بغیر کسی کپڑے کے لوگ اٹھیں گے سب سے پہلے اللہ ان کو پہنایا جائے گا حضرت صالح علیہ السلات و تسلیم جن کی اونٹنی کا واقعہ قرآن مجید کے اندر مشہور ہے کہ ظالموں نے ان کی اونٹنیوں کو قتل کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلاۃ و تسلیم کے ساتھ ان کی اونٹنی کو بھی زندہ کیا جائے گا اور اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر کے وہ اپنی قبر سے حشر کے میدان میں آئیں گے ابھی حضرت صلی علیہ السلاۃ وسلم کی فضیلت ہے کہ کسی کو سواری نہیں دی جا رہی ہے ان کو سواری مل رہی ہے آج تو گاڑیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ گھر کے اندر چار چار پانچ پانچ گاڑیاں ہیں لیکن آپ ہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی اسٹریٹ میں صرف ایک گاڑی ہوا کرتی تھی یا پورے محلے میں آس پاس کی اسٹریٹ میں صرف ایک ہی گاڑی ہوا کرتی تھی تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے تھے کہ یا اللہ اس کے پاس بھی گاڑی ہے گاڑی کی بات الگ ہے انڈیا میں کئی لوگوں سے سنا کہ جب تک بائک سائیکل نہیں آئی تھی کسی ایک صاحب نے پورے سنبل میں بائک لی تھی اس کو دیکھنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے کہ یہ دو پہیوں پہ کیسے چلتی ہے ایک چیز ہے کسی کے پاس نہیں ایک کے پاس سب دیکھ رہا ہے 
یہ فضیلت ہے حضرت صالح علیہ السلات و تسلیم کے پاس اونٹنی ہے وہ بھی مقام حشر کے اندر ہے بڑی فضیلت کی بات ہے حضرت معاذ سامنے بیٹھے ہیں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے اب سننے والے کا یہ حال ہوتا ہے جب کسی آقا کی کوئی بات سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ تو آقا کی بات بیان کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلات و تسلیم بڑے آدمی ہیں مگر ہمارے آقا کی شان عرض کیا یا رسول اللہ جب حضرت صالح اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گے اب توجہ چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا فضیلت رب تبارہ کا وطالعہ نے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ اپنی اونٹنی پہ آئیں گے تو آپ اپنی اونٹنی غدبہ کے اوپر تشریف لے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اے معاذ میں اونٹنی پہ نہیں بیٹھوں گا حالانکہ حق تھا جب حضرت صالح اپنی اونٹنی پہ بیٹھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری دنیا میں غدبہ نام کی اونٹنی تھی بہت زیادہ برکت والی اس کے اوپر بیٹھتے کا نہیں میں اپنی اونٹنی غدبہ پہ نہیں بیٹھوں گا بلکہ ترکبہ ابنتی میری اس مقدس اونٹنی کے اوپر تو میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی اس کے اوپر تو میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی اور میں وہ انا البراخ کا مجھے خاص طور سے کسی کو نہیں صرف مجھے کو براخ دیا جائے گا اختصص تو بھی من دونی لمبیائی کا براخ کا دیا جانا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا صرف میرا رب مجھے کو عطا فرمائے گا اور غلاموں کو آقا کے صدقے میں کیا ملتا ہے اس لیے کہتے ہیں دامن پکڑنے کا بڑا فائدہ ہے دامن پکڑے رہو آج نہیں تو کل فائدہ محسوس ہو جائے گا خواجہ غریب نواز کا کہا ہوا سن لیا کہ جس کا دامن پکڑے ہوئے ہو اسی کی کملی کے اندر چھپ کر کے حشر کے اندر انشاءاللہ جنت میں دخول ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں جب تک وہ بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا لیکن بکنے کے بعد کیا ملا اچھا بیٹی کے اوپر اتنا کرم ہو تو سمجھ بھی آتا ہے یہ بیٹی کوئی معمولی بیٹی تو نہیں جس کے لیے بعض محققین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کا انتظام ایسا ہی ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت آتے ہیں یا ان کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں یا وہ خود بھی آتے ہیں اور ساتھ میں فرشتوں کو بھی لاتے ہیں جو بھی طریقہ کار ہو مگر ہر ایک کا ہر ایک کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں مگر رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی بیٹی کے لیے قائدہ بدل دیا یہ فضلت جزیہ ہے جو نبی کی صدقے میں نبی کی بیٹی کو مل رہی ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے فاطمت الزہارہ کی روح مقدس کو اپنے دست قدرت سے کھیچا اپنے دست قدرت سے کھیچا یہ فضیلت ہے فاطمت الزہارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رب تبارک و تعالی نے خود ان پر کرم فرمایا تو ایسی بیٹی جس کے لئے اللہ کے رسول فرمائے کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے اور جو اس کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرتا ہے 
تو ان کی بیٹی کو اگر وہ ملے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پہ بیٹھ کر کے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ حضرت بلال تو خاندان کے نہیں ہیں صرف دامن سے وابستہ ہیں کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت بلال ان کے لیے فرمایا کہ میرا بلال جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ بیٹھ کر کے آئے گا کہاں حشر کے میدان میں جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ بیٹھ کر کے آئے گا اور کیوں آئے گا اسات حشر کے اندر اس کی پشت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور ینادی دنیا میں اذان دیتا تھا حشر میں بھی اذان دے گا گھوم گھوم کر کے اذان دے گا گھوم گھوم کر کے اذان دے گا سارے لوگوں کو اذان سنائے گا وہاں نبی بھی ہیں رسول بھی ان کے امتی بھی مگر آج یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف یہی ندا دی جا رہی ہے حضرت آدم بھی ہیں مگر لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ نہیں کہا جا رہا ہے اذان میں یہی آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کس کے سامنے کبھی کبھی مجلس کا بڑا بہت زیادہ عظمت اور مجلس کی وجہ سے حالات ہی بدل جاتے ہیں ایک کوئی بات ہو میں آپ کے سامنے بیان کروں اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے وہی بات اگر یہاں پر بہت سارے علماء اکرام تشریف فرما ہوں ان کے سامنے پیش کی جائے اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے وہ گویا کہ ایک سند ہو جاتی ہے یعنی چھوٹا بڑوں کے مقابلے میں یا بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ عرض کرے وہ سند ہو جاتی ہے اب بڑے بڑوں کے سامنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب موجود ہیں ان کے سامنے آواز کیا لگائی جا رہی ہے اذان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب یہ سننے والے حضرت آدم بھی ہیں حضرت خلیل بھی ہیں حضرت موسا بھی ہیں سارے انبیاء و مرسلین ہیں کہ جب حضرت بلال کا میرا بلال جب اونٹنی پر بیٹھ کر کے یہ پورے عرصات محشر کے اندر پوری اذان سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے گیت گائے گا اذان میں جب یہ کہے گا سارے نبی سارے رسول سارے امتی اس کو سنیں گے تو سب سن کر کے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے گواہ ہم بھی ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھیے نبی کے صدقے میں بلال کو جو عظمت ملی امتی ہے جب امتیوں کے اوپر یہ کرم ہے تو جو ان کے خاص ہیں مقرب ہیں صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے بھی خلفہ راشدین ہیں حضرت فاطمت الزہرہ ہیں ان کی عظمت و برکت و کالم کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی احادیث کے جو حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رضوان نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ایک اور ذکر کرتا ہوں پھر اس کے تتمے کی طرف آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر و یتوف علیہ الف خادمن کا لعلم مکنون امام قاضیاز نے ذکر فرمایا کہ حشر کے دن میرے ارد گرد میرے ارد گرد ایک ہزار خادم ہوں گے کسی کے اوپر کوئی خادم کسی کے پاس نہیں ہوگا فرمایا میرا رب حشر میں بھی جہاں کسی کو خادم نہیں دیا جائے گا 
میرا رب وہاں پر مجھ کو بھی ایک ہزار خادی مطا فرمائے گا اور کیسے ہوں گے ایسے جیسے کہ چمکتے دمکتے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دہنی طرف کھڑا ہو جاؤں گا اور کاسنو مخلوق میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں ہے میرے علاوہ کہ اس وقت وہ عرش کے دانی طرف کھڑا ہو سکے کہیں پر ذکر فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالی اس کی شان کے جو لائق ہے اسی حساب سے عرش کے اوپر اس کی کرسی مقرر فرمائی جائے گی حالانکہ وہ زمین و زبان سے پاک صاف ہے وہ کس طرح سے جلوس فرمائے گا وہ جانے اس کا حبیب جانے مگر فرمایا گیا کہ اس کی ایک طرف کو ایک اور کرسی بنائی جائے گی لگائی جائے گی جس کے اوپر میں بیٹھوں گا سارے محشر کے لوگ دیکھیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قرب خاص کے اندر جلوہ گر ہے جس کسی نے کہا حضرت حسن بریلوی نے یہ شعر واقع میں بہت بہت جاندار اور شاندار ہے فقط اتنا سبب ہے ان قاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے صرف اتنا صرف اتنا ہی صرف یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث کو لکھنے کے بعد فتح و رضویہ کی جلد تیس تیسویں جلد کے اوپر لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر امتی کو چاہیے کہ یہ حدیث زبانی یاد کر لے زبانی تو ہمیں بھی یاد نہیں ہے زبانی یاد کرنا تو مشکل ہے لیکن یاد کرے تو انشاءاللہ جب سے یہ پڑھا ہے تو خیال ہے کہ انشاءاللہ زبانی یاد کر لیں گے مگر دو دن سے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے بھائی کے انتقال کے تعلق سے اس میں مصروف تھے ورنہ تو میں زبانی ہی آپ کو سناتا اب دیکھ کے سناتا ہوں فرماتے ہیں زبانی یاد کر لے اور لوگوں کو سنائے کہ رب نے ہمارے حبیب کو کیا شان و شوقت عطا فرمائی پہلے صرف ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اختصار علی اختصاراً ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رب نے جو مجھے نعمتوں سے نوازا ہے ایک نعمت یہ ہے کہ مجھے کمال اختصار عطا فرمایا غور سے سماعت فرمائیے گا کمال اختصار یعنی شارٹ میں اب کمال اختصار کس چیز کا یہ کچھ بیان نہیں کیا اختصار یعنی شارٹ کسی کو مختصر طریقے سے بیان کرنا کمال اختصار اختصار کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ مجھے دیا اور کف نہن الآخرون و نہن السابقون یوم القیامہ ہم آخر ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے ساری امتیں گزر گئیں آخر میں ہم آئے 
اور ہم پہلے ہیں قیامت کے اعتبار سے کہ جب تک ہمارا حساب نہیں ہوگا کسی کا نہیں ہوگا جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا ہم آخر ہیں کس حساب سے دنیا کے حساب سے ہم پہلے ہیں کس حساب سے جنت میں جانے کے حساب سے لیکن اس سے پہلے فرمایا اختصریلی اختصارا رب نے مجھے کمال اختصار عطا فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا مجلس کی تبدیلی کی وجہ سے بیان کا انداز بدل جاتا ہے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے اور اس کے حقائق و معارف کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی اور مجلس اگر اہم ہو تو بیان بھی اہم ہو جاتا ہے ہمارے حاجی صاحب نے ایک ہم کو سی ڈی دی شیخ الاسلام کی ٹوینٹی سیون تقریریں اس کو میں نے کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو لیکن میں نے تو سنا تو گویا کہ انہوں نے جو محنت کی ہے ایک کے ہی سننے سے کم سے کم ان کو ثواب تو مل گیا میں نے سن دیکھا کہ سن سیونٹی فور نائنٹین سیونٹی فور یا اس کے بعد کی بات ہے وہ تقریر لیسٹر یا لندن کی ہے بڑے بڑے اونچے اس وقت وہاں پر جیسے پتہ چل رہا ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے جیسے اس وقت کے انداز ہوا کرتے تھے بعض تقریروں کے اندر پیر الدین صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور جس تقریر کی بات میں کر رہا ہوں مولانا عبد الوہاب صدیقی وغیرہ اور دیگر بہت سارے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے اب ایسے موقع پر علمی گفتگو کرنا اس سے پہلے تفسیر اشرفی سے متعلق اس کی خوبیوں سے متعلق میں نے جو بیان دیا تھا وہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ علم کی گفتگو عوام کے سامنے کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اگر کوئی نہ سمجھے تو بیان کرنے کا فائدہ کیا اور سمجھانا ہے تو کس طرح سے سمجھائیں بات تو درس گاہ کی ہے مگر میں نے یہ بہت ساری جگہوں پہ شیخ الاسلام کی تقریر کا خاصہ دیکھا ہے کہ بات درس گاہ کی ہوتی ہے بیان جلسہ گاہ میں کرتے ہیں جیسے واہ واہ کرنے والی عوام ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ علماء ہوتے ہیں یہ مشکل کام ہے تقریر بیان کرتے کرتے اسی روانی کو بیان کرنا ایک تو یہ کہ تقریر کی ایک روانی ہوتی ہے روانی کو برقرار رکھتے ہوئے علم کی اور عالمانہ گفتگو کر دینا وہ بھی اس طرح سے کہ ایک ہی وقت میں عوام کی بھی سمجھ میں آ جائے اسی وقت میں علماء کی بھی سمجھ میں آ جائے اور اسی وقت میں تقریر کا تسلسل ٹوٹنے بھی نہ پائے یہ کمال شیخ الاسلام کی تقریر میں دیکھا یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی نا اختصار علی اختصارا جب میں سن رہا تھا خود تعجب میں تھا کہ اتنی عالمانہ گفتگو ایسے جلسہ گاہ کے اندر بیان کر دینا علماء کی محفل میں یہ رب نے شیخ الاسلام کو کمال دیا ہے اختصار علی اختصاراً کے کم سے کم بارہ تیرہ معنی بیان کیے صرف ایک جملہ ہے نا اختصار علی اختصاراً رب نے مجھے کمال اختصار عطا فرمایا اب یہ بیان کرنا ایک تو درس گاہ میں ہوگا کہ جہاں پر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں 
ان کو آہستہ بیٹھتے بیٹھتے سمجھاتے رہیے لیکن جلسہ گاہ میں اس کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ بھی خود حیران رہ جائیں گے کہ اختصر علی اختصارن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کہ حبیب مقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا 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 علوم و عرفان کے دریا بہائے ہیں وہ جو انہوں نے ذکر فرمایا وہ مکمل تو میرے ذہن میں نہیں ہے مگر پھر بھی چند ان کی بیان کی ہوئی باتیں جو میں نے اپنے ذہن کے مطابق یا کتابوں کے مطابق لکھا ہے وہ ذکر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ وہی باتیں جو شیخ السلام نے ذکر فرمائی کہ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اختصر علی اختصاراً کہ اللہ نے میرے لیے کمال اختصار دیا ایک مطلب یہ کہ میں الفاظ کم بولتا ہوں معانی بہت نکلتے ہیں ایک مطلب تو یہ اور اس کی ایک مثال خود یہی کلام ہے ایک جملہ بولا معانی بہت نکل کر کے آئے کا دوسرا یہ کہ میرے لیے زمانہ مختصر کیا کہ میری امت کو قبروں میں کم رہنا پڑے گا دیکھا حضرت آدم کے زمانے میں جو قبروں کے اندر تدفین کیے گئے وہ آج بھی قبر ہی میں ہے نا بڑا لمبا گزرنا پڑ رہا ہے ان کے لیے یہ ان کے لیے برزخ ہی برزخ ہے بڑا لمبا برزخ ان کے لیے ہوا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے پہ امت محمدیہ پہ کرم کیا کہ قبروں میں رہنے کا زمانہ ان کے صدقے میں کم ہو گیا یہ دوسرا مطلب ہے کیا اختصر علی اختصارن کا اس کا ترجمہ کیا بتایا میں نے اللہ نے میرے لیے کمال اختصار کیا ہے یہ دوسرا مطلب ہوا تیسرا مطلب میری امت کے لیے طول حساب کو اتنا مختصر کیا سب کے لیے سارے امتیوں کے لیے لمبا لمبا ہے میرے امتیوں کے لیے رب نے اتنا مختصر کیا کرے گا کہ فرمایا گا اے محمد عربی کے امتیوں میں نے اپنے سارے حق تمہیں معاف کیے آپس میں تمہارے جو ایک دوسرے کے حق ہیں معاف کرو جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ مختصر ہو گیا ہے کیا دوشری پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ وسلم حقوق دو طرح کے ہیں نا اللہ کا حق بندوں کا حق رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا امت محمدیہ سے صرف اپنا حق میں نے معاف کیا اب آپس میں جو ایک دوسرے کے حق ہے نا اس کو بھی کم مت سمجھنا کسی کو گالی بھی اگر دی ہے بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچائی ہے نا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اللہ تو اپنا حق معاف کر چکا ہے یا کر دے گا لیکن بندوں کا حق بھی کوئی معمولی نہیں ہے آپس میں اگر ہو گیا تو صحیح ہے ورنہ تو پھر جہنم کا عذاب ہے ایک مطلب یہ چوتھا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختصر علی اختصارا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے غلاموں کے لیے پلسرات کی راہ جو پندرہ ہزار برس کی ہے پندرہ ہزار برس کی ہے پلسرات کی راہ لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں پلسرات کی راہ امت محمدیہ کے لیے اس طرح سے پیدا فرما دے گا کر دے گا جیسے کہ پلک جھپکا اور کھول لیا اختصر علی اختصاراً رب نے میرے لیے کمال اختصار رکھا ہے سبحان اللہ
ایک یہ کہ قیامت کے دن جو پچاس ہزار برس کا ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے اختصر علی اختصارن کا رب تبارک و تعالی نے وہ پچاس ہزار سال کا دن میری امت کے لیے اس طرح سے اس کو کر دیا ہے یا فرما دے گا جیسے کہ آگ جلی اور بجھ گئی یا کسی مرد مومن نے دو رکت نماز ادا کی ہے اتنا مختصر اپنے حبیب کے صدقے سے ایک مطلب یہ ہے اختصر علی اختصارن کا یا ایک یہ کہ علوم و معارف جو ہزار سال کی محنت و مشقت و ریاضت میں بھی حاصل نہ ہو سکے ہزار سال کی محنت اور مشقت میں حاصل نہ ہو سکے وہ میری صحبت میں رہ کر کے میرے صحابہ نے مختصر سے زمانے میں حاصل کر لیے اختصر علی اختصارن کا ایک مطلب یہ ہے جو کام ہزار برسوں میں نہیں ہو سکتا ہے وہ میری صحبت میں بیٹھ کر کے چند منٹوں میں ہو جاتا ہے یا یہ کہ زمین سے عرش تک جو پانچ سو برس کا راستہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زمانہ طے کیا گیا جتنا فاصلہ طے کیا گیا وہ لاکھوں برس کا ہے میراج کے دن یا میراج کی رات میں رب تبارک و تعالی نے صرف تین گھڑیوں میں تین ساتوں میں اس کو طے فرما دیا اپنے حبیب کے لیے ایک جانے کی ساتھ ایک آنے کی ساتھ اور ایک گھمانی کی ساتھ صرف تین گھڑی سین ساتھ اب ساتھ کسے کہتے ہیں میں اسے بیان نہیں کر سکتا بس یہی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی آپ گئے بھی اور آئے بھی اور بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہی گرم کا گرم رہا اختصر علی اختصارن رب نے میرے لیے کمال اختصار عطا فرمایا ایک یہ بھی کہا گیا کہ مجھ پر جو کتاب نازل کی اس میں اولین آخرین دنیا آخرہ سب جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے قرآن مجید کے اتنے سے اور آخ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے یہاں تک کہ ایک آیت کریمہ کے تحت ساٹھ ساٹھ ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار تفسیریں بیان فرمائی گئیں یہاں تک کہ ایک صورت اور ایک آیت کی تفسیر کے لیے حضرت علی نے فرمایا میں چاہوں تو ستر اونٹوں کو اس کی تفسیر سے بھر دوں میرے لیے رب نے اختصار فرمایا کہ ایک کتاب کے اندر سارے اولین و آخرین کے علوم کو اکھٹا کر دیا اس سے زیادہ اختصار اور کیا ہوگا اختصر علی اختصارن ایک مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے سارے اولین اور آخرین کے تمام تر علوم کو تمام تر جاندار غیر جاندار کو میرے لیے ایسے سامنے فرما دیا کہ انما انظر الى کفی حاضحی جیسے کہ میں اپنی اس ہتیلی کو دیکھ رہا ہوں سارے اولین آخرین کے علوم کو افراد کو جاندار کو غیر جاندار کو ایسے جمع کر دیا جیسے کہ میں اپنی ہتیلی کو دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ اور اختصار کیا ہوگا اختصر علی اختصارن ایک مطلب یہ بھی ہے 
تیرہ چودہ مطالب بیان کیے میں نے کچھ ہی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں آپ دیکھیں کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کتنے معنی نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما وہ حدیث ذکر کرتا ہوں جو انہی احادیث کے ایک تتمے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کے لیے امام احمد رضا فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم ہر اللہ کے رسول کے چاہنے والے کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے فرماتے ہیں دروشری پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تسلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ایک دفعہ اور دروش شریف پڑھ دیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے وہ حدیث شریف پیش کی جائے گی لگتا ہے کہ وہ پیپر جس پہ ہم نے اس کو تحریر کیا تھا وہ گھر پر رہ گیا ہے حضرت امام قاضی آز علیہ رحمت و رزوان اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَبِيُّنِ يَوْمَ اِذِنْ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِ کہ کوئی نبی یا کوئی رسول حضرت آدم ہو یا کوئی اور سارے کے سارے میرے جھنڈے کی نیچے ہوں گے وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرُ اور میں ہی وہ ہوں گا کہ جس سے سب سے پہلے زمین پھٹے گی اور قبر سے نکلے گا لیکن یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں پھر اسی کو ذکر فرمایا انا اول شافع میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں و انا اول مشفع اور میں ہی وہ ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی پھر فرمایا وَلَا فَخْر میں کوئی فخر کے طور پر اسے نہیں کہہ رہا ہوں پھر کہانا اولو من یحرکو حلق الجنت میں ہی سب سے پہلے وہ ہوں جو جنت کی کنڈی پکڑ کے ہلاؤں گا نوک کرتے ہیں نا اندر جانے کے لیے اندر والا مجھ سے کہے گا کون ہے جو جنت کے دروازے پہ آ کر کے نوک کر رہا ہے میں عرض کروں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد یا ربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے جواب آئے گا صحیح فرمایا آپ نے مجھے میرے رب نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور یہاں پر ہوں یہ حکم دے رکھا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں اب آپ آئے ہیں تو میں کھول رہا ہوں آپ تشریف لے جائیں گے آپ کے صدقے میں آپ کی امت جائے گی کہا سب سے پہلے میں جنت کا کنڈا پکڑ کے ہلاؤں گا فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلَهَا میرے لئے کھولا جائے گا میں اس میں داخل ہو جاؤں گا فَيَدْخُلُهَا مَعِي فُقَرَاؤُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرِ پھر رحم فرمایا اپنے غریب امتیوں کے اوپر خاص طور سے ذکر فرمایا اور کہا کہ میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے سب سے پہلے جو میری امت میں سے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے 
جو مسلمانوں میں غریب اور فقیر رہے غریب اور فقیروں کا دل تو ٹوٹا ہوا رہتا ہے نا بار بار ٹوٹتا رہتا ہے کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ لیا دل پہ اثر ہو گیا میرے پاس نہیں ہے میں بھی ایسے ہی کھاتا یہ غریب ہے یتیم ہے بیوہ ہے مفلس و بے چار یہ جتنے بھی کمزور لوگ حال ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل توڑ لیتے ہیں مالداروں کو دیکھا بڑا مکان بنا لیا دل ٹوٹ گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے کبھی کبھی معلوم دل کی اس کیسے ٹوٹ جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اپنی مالداری کے چکر میں غریبوں کے ساتھ کبھی کچھ ایسا سلوک کر دیتے ہیں جس سے لمحے بر میں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے سب کو بلایا بڑی عزتیں دی یہاں تو الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ماحول نہیں ہے لیکن ہندو پاک کے اندر یہ بات بہت پائی جاتی ہے مالداروں کو آؤ بھگت کے ساتھ بڑی عزت سے بٹھایا جاتا ہے ان کے لیے کھانے الگ سے لگوائے جاتے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کو کرسیوں پہ سجایا جاتا ہے جو بیچارہ غریب ہے محتاج ہے مفلوق الحال ہے چھوٹا سا گھر ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا اسے کوئی پوچھتا تک نہیں ایسے موقع پہ اس کا علم وغیرہ بھی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے بلانے سے ہماری کوئی توہین تو نہیں ہو رہی ایک مسخرہ تھا تھا بڑا قابل غریب تھا دعوت میں گیا جب وہاں گیا کوئی عزت نہیں کی حالانکہ قابل ترین تھا کسی نے پوچھا تک نہیں مایوس ہو کے واپس آ گیا کرائے پہ اچھا سا پوشاک اچھا سا لباس اور ڈریس اس نے لیا پیسے دے کر کے لیا خریدا نہیں پیسے تھے ہی نہیں اور وہ لباس پہن کر کے اچھے انداز میں گیا جب اس کے اچھے لباس کو دیکھا تو صاحب خانہ نے دور ہی سے آؤ بھگت کے لیے اس کو سلام کیا آئیے تشریف لائیے بیٹھیے اور کھائیے عزت سے بٹھایا جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو کھانے کی پلیٹوں کو وہ اپنے کپڑوں پہ ڈالنے لگا کہا یہ کیا بے وقوفی ہے اتنے قیمتی لباس کو خراب کر رہے ہو لباس پہ سالن ڈال کر کے کہا کہ یہ کھانا میرے لیے نہیں ہے میرے کپڑوں کے لیے اس لیے کہ میں تو کچھ دیر پہلے بھی آیا تھا کسی نے پوچھا بھی نہیں اب یہ پہن کے آیا ہوں تو بڑی عزت دی گئی پتہ چلا کہ میری عزت نہیں ہو رہی ہے میری کپڑوں کی ہو رہی ہے تو جس کی عزت ہو رہی ہے اسی کو کھلا رہا ہوں غریبوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے بیواؤں کا دل ٹوٹ جاتا ہے یتیموں کا دل ٹوٹ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا ان کے دل کو بڑھانے کے لیے بیواؤں کا خیال کیا ان کے دل کو بڑھانے کے لیے کسم پرسوں کی پرسی فرمائی ان کے دلوں کو بڑھانے کے لیے شاید وہ یہ سوچ لیں کہ دن میں دنیا میں تھے تو عزت افزائی ہو رہی ہے قیامت میں بھی سب یوں ہی ہم رہ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دل کو یہاں بھی بڑھاوا دیا اور فرمایا نہیں تم لوگ مالدار لوگوں سے میرے دامن سے لگ کر کے میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے توڑا نہیں اپنے دل کو ٹوٹ توڑنا نہیں میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے ہی کے لیے آیا ہوں تو فقراء المسلموں میں نیم کا خاص طور سے ذکر فرمایا پھر فرمایا ولا فخر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ پوری فصل حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رضوان نے اسی لیے اسی لیے قائم فرمائی ہے کہ لوگوں دنیا میں رہ کر کے جو رب نے 
اپنے حبیب کو نعمتوں سے نوازا ہے وہ تو آپ نے کتاب شفا کے اندر بارہا سماعت فرمایا یہ بھی سماعت کر لو کہ رب اپنے حبیب کو قیامت میں کیا کیا دے گا اور ان کی برکت سے ان کے توسط سے تمہیں کیا کیا ملے گا اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور سیرت طیبہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی صحیح طرح سے توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین حلقہ ذکر ہوگا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو پرورام جاری و ساری رہتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا